0: Ja, yeah. og øh, så er det jo herinde blevet tid til, at øh, vi skal høre øh, Tristans oplæg om Nietzsches religionskritik. Øh, Tristan og mig har haft nogle snakke sammen en gang imellem, man kalder det sådan en hangaround i kirken, kan man kalde det? Det kan man kalde det, ja. ja, ja. Øh, og han er kandidat i filosofi og øh, har og brugt det, og så var vi tilfældig ind en anden dag, hvor han sagde, at han havde lige været ved at læse øh, Nietzsches religionskritik, og jeg var ved at lave en prædiken om Nietzsche, så tænkte jeg, hey, det kan vi sætte sammen her. Så han har simpelthen påtaget så det meget, meget usågnemmelige værv at være djævelens advokat, som jo også er sådan en godt kirkeligt værv, som man simpelthen jo bruger også nogle gange i dag. Og han skal nu loyalt præsentere på fem minutter kun, så derfor bliver det kun tre af punkterne fra Nietzsches ellers rigtig omfattende religionskritik, men tre af punkterne af Nietzsches religionskritik for os. Så værsgo til det. Yes, um,
1: jamen, tak, Pelle. Uh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, det er den filosof, uh, som er kendt for at have sagt, at Gud er død. Um, den replik har jeg sikkert alle sammen hørt før. Og um, det Nietzsche egentlig mener med det, det er, at igennem oplysningstiden, så har kristendoms metafysiske påstande tabt deres troværdighed. Um, så man skal huske, når man læser Nietzsche, at han, um, han ikke tror på Gud, og han ikke tror på et efterliv, så hans kritik er en ateistisk kritik, kan man kalde den. Og det er faktisk meget vigtigt for, for at kunne forstå den. Um, og som sagt, øh, blev vi nødt til at begrænse os til kun tre pointer her i dag. Men øh, Nietzsche har altså rigtig, rigtig mange kritikpunkter på, til kristendom. Altså han, han hadede kristendom. Det gjorde han virkelig. Um, men så den, øh, det allerførste punkt, som mig piller har valgt øh, at snakke om, det er øh, Nietzsches kritik mod præsterskabet. Og, øh, ja, så, Nietzsche siger, at præsteskabet har brugt kristendommen som et værktøj til at kontrollere folk. Blandt andet igennem at fortælle dem en myte om et efterliv, som Nietzsche siger ikke findes, um, og så sige, at det er dem, der har nøglen til det. Um, og der er forresten også et helvede. Og hvis uh, ikke I, uh, I tilslutter jer kirken, så kommer I derned. Um, og øh, ja, det var Nietzsche selvfølgelig ikke særlig glad for, fordi han simpelthen troede, at det hele var løgn. Um, og selvom den kritik måske ikke er så relevant for den moderne danske kirke, og den måde, vi praktiserer kristendom på i Danmark, så kan man vel ikke benægte, at det har været tilfældet i nogle dele af kristendoms historie. Um, men uh, det vil Pelle sikkert sige lidt mere om senere. Og det ved han også meget mere om, end jeg gør. Men... Um, Punkt nummer to øh, er, at livet er mindre meningsfuldt, hvis vi tror på, at der er et evigt efterliv. Og det siger Nietzsche, det er, fordi hvis jeg rent faktisk antager, at jeg kommer til at leve evigt videre efter min død, og at det, det, det næste liv faktisk kommer til at være meget bedre, jamen hvorfor skulle jeg, hvorfor skulle jeg så, 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 så tro, at, at det liv, jeg lever nu, var, var meget vigtigt og de ting, jeg laver her, er meget vigtigt. Um, og, og siden Nietzsche simpelthen tror, at, at det ikke er tilfældet, at der er et efterliv, så siger han, at det er umoralsk at fortælle folk noget andet, end at de skal gøre det allerbedste ud af det ene liv, som de rent faktisk har. Og så er vi nået til det sidste punkt. Og det er, at når man tror på Gud, så lider man dobbelt. Og det, der menes med det, er, at hvis jeg, hvis jeg lider af noget, for eksempel hvis jeg er meget syg, har en eller anden kronisk sygdom, og jeg, jeg lever hele mit liv i smerte, og jeg tror på, at der er en alvidende, almægtig, algod Gud, som har magten til at stoppe mine lidelser, men ikke gør det, så må det jo være, fordi jeg har fortjent det. Og det, siger Nietzsche, gør, at, mine, at jeg lider dobbelt. Jeg lider både at det jeg nu engang lider af, og så er skyldfølelsen over at føle, at jeg har fortjent det på en eller anden måde. Og øhm, ifølge Nietzsche, så vil det være meget nemmere for os at bære vores lidelse hvis vi indså, at de var fuldstændig meningsløse og fuldstændig vilkårlige, og at vi ikke har fortjent det på nogen måde. Så det var tre punkter af Nietzsches religionskritik. Um, jeg er lige så simpelthen på, uh, på at høre, hvad Pil har at sige til dem som jeg er, fordi jeg ved det faktisk ikke. Uh, men først så skal vi høre uh, en læsning af vores bibeltekst til i dag. Ja? Yeah. Jeg skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 12, og det er vers øh, 32-34. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Sælg jeres ejendomme og giv almisse. Skaff jer punge, som ikke slides op, en udtømmelig skat i himlene, hvor ingen tviv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være.
0: Ja, yeah. så er vi ligesom i gang. Hvis nu Gud ikke findes, så er det vel Nietzsche, der har ret. Øh, sådan det, det spørgsmål, eller sådan det statement, eller hvad jeg skal kalde det, det synes jeg tit, eller sådan relativt ofte, jeg hører fra forskellige folk, øh, også med forskellige observationer og øh, udgangspunkter, og måske også sådan forståelser af Nietzsche og Kristendom. Men helt ved siden af, så er det måske ikke. Øh, når Paulus, han konsekvenserne op af, hvad det er, livet går ud på, hvis Kristus ikke er opstået i Korinther kapitel 15. Så siger han, hvis, hvis det her er en løgn, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men det var altså Nietzsche, der tilbage i 1882, som, som sådan ikke nødvendigvis den første, men som den, den, der råber højst, for at erklære, at Gud er død. Det gør han i den mundre videnskab, og lidt senere også i således talte sig Trostra, Øh, og det er sådan en ret interessant scene Den er sat sådan at øh, Der er simpelthen en det er simpelthen en fortælling Og der er en gal mand der render rundt på en markedsplads Og så råber han hvor er, Gud? hvor er Gud Og så pludselig så konkluderer han der Der er ikke rigtig nogen der svarer ham Gud er død Og det er os der har dræbt ham Og han kan godt fornemme at den bliver ikke sådan helt Den tiver ikke helt ind hos folk Så derfor så ender han også med at konstatere øh, At han må være kommet for tidligt Folk har ikke helt opdaget at de har slået Gud ihjel endnu og det er sådan Nietzsche's måde at sige på i 1882. Vi er begyndt at leve uden Gud. Vi har ikke helt opdaget det endnu. Gud er altså ikke bare død. Det er os, der har dræbt ham. Og selvom det er jo hos Nietzsche er en kølig konstatering, der kommer ud af den her massiv vrede også. En konklusion, som han er den eneste, der rigtig tør drage og sige højt, når han ser sig omkring i samtiden. Så kan han konstatere, at når han kigger sig omkring, at folk er begyndt at leve i stadig mindre afhængighed af Gud stadig mindre tro på, at det er Bibelen, der er forklaringen på alting, i takt med, at teknologi og videnskab ligesom kan forklare mere og mere for os. Måske er der andre måder at tænke etik på, end den der måde, som præsten prædiker om det på, begynder folk at tænke. Der er også nogle huller i det, begynder man stille og roligt at opdage. Det er ikke altid præsten. Det virker, det præsten siger. Men Guds død, som jeg forstår det, og nu, nu tolker jeg her, er på nogle måde faktisk også en, en slags sorg hos Nietzsche, tror jeg. Øh, verden uden Gud der er ikke rigtig nogen der kan, kan forstå hvordan den fungerer så han må starte sådan fuldstændig forfra med at konstruere den hvordan ser moral ud hvis der ikke er en Gud der fortæller os hvad der er rigtigt og forkert øh, og så må han simpelthen starte forfra øh, og kommer så med hele den her lange række af afsløringer og siger det her det er altså ikke sådan verden fungerer og Tristan han har så udvalgt tre af dem og, og delt med os i dag tre af de helt store jeg bliver nok nødt til at starte med den første fordi Tristan eller Nietzsche startede jo med at komme med en ret uheldig afsløring. En præst som mig er primært præst for at få magt. Når jeg ligesom har styr på det med himlen, og hvordan man får billetter til den, så har jeg jer i min hulehånd. Og som han også lige var inde på, så er det måske gået lidt ned ad bakke med den magt i vores dage. Der var noget mere ved det dengang, da landet gik rundt og var bange for hele den kristne, eller hele landet gik rundt og var bange for den kristne Gud, og man sådan, som præst havde ret til at nægte de sønder og plads på indviede jord, så det ikke kom i himlen og sådan nogle ting. Øh, men selv i dag, selv sådan en en magtesløs præst som mig, vil Nietzsche jo nok være lidt efter alligevel. Fordi jeg står her og snakker om evighed og håb, og alle mulige andre sådan ubeviselige begreber og størrelser som gør, at os, der gerne vil kalde os kristne, vi skal til at leve, eller ønsker i hvert fald at leve vores liv på en anden måde, end hvis nu alt det her præsten prædikede, det bare var noget, som ikke fandtes, og noget, vi bare legede alt sammen. Og man skal jo ikke kigge sig ret langt omkring, for at øh, se de her præster stadigvæk. Man kan fx tage til en eller anden amerikansk megakirke, og se, hvordan præsten, han lynhurtigt bare har fået det her gjort til sådan en forlængelse af sit eget ego, sådan et stort projekt for sig selv. Man kan da også aflæse det statistisk Præster er et af de jobs Sammen med for eksempel kokke og direktører og Hvor der er allerflest psykopater Så selvfølgelig er vi da også fuldstændig naive Hvis man tror at lige præcis det Man selv går rundt og har gang i Lige præcis det jeg laver Det gør jeg kun med rene motiver Jeg er den eneste der ikke har gang i Et egoistisk projekt Men Selvom man har det så kan det jo faktisk godt være, at der sker noget godt alligevel. Øhm, ja, jeg ved ikke, sådan lidt sådan en både overfortælling. For en, en måneds tid siden, så var jeg på OASE-højskolen og øh, fortælle om øh, næstekærlighed og undervis i det. Og så havde jeg blandt andet fremhævet den danske filosof og teolog K.I. Løstrups tanke om, at næstekærligheden altid er nødt til at være en spontan kærlighed. Det skal være en suveræn livsødring, som kommer sådan uden alle de her beregnende motiver. Øh, og jeg var der dernede igen i onsdags, og øh, så fortæller en elever mig, at øh, det havde taget så meget til sig At hver gang der var nogen, der ligesom gjorde noget godt Hentede noget vand eller et eller andet Så var de altid lige hurtigt at sige, at det var ikke spontant det der Så det var ikke næste kærligt øh, <laughs> øh, så, så det var gået rigtig godt øh, præsteskabet, de skal nok få ødelagt verden øh, Mest som en joke, selvfølgelig Sagde de det Men, men, øh, men der er selvfølgelig øh, noget der stadigvæk Ja, jeg væver lidt Fordi Tristan har jo sat mig lidt i en utaknemmelig position nu hvor jeg kan svare to ting til, om præster, de er nogle manipulerende skiderikker eller ej. Jeg kan sige, ja, det er vi. Stop med at lytte til os. Eller jeg kunne så med nogle lidt mere elegante argumenter på den anden side og sige, vi er jo faktisk søde nok alligevel, som jo blot bare vil bevise min vilje til magt og hvordan jeg manipulerer mere med de her metafysiske begreber. Men hvis I sådan lige giver mig lidt frirum og giver mig lov til lige at tage sådan en eller anden midtervej alligevel, så vil jeg sige til den første mulighed, præster er manipulerende. Ja, uh, yeah. altså selvfølgelig skal man lytte kritisk til en præst også. Det forventer jeg faktisk af jer, at de gør. At uh, de, dage, hvor, ja, var, altså, de dage, hvor tingene var rigtigt, fordi jeg sagde dem, de er, de er forbi, fordi præsten sagde dem. Og en af de bedste måder at lytte kritisk til det, der bliver sagt, også i en kirke på, det er jo, at man uh, faktisk lytter i fællesskab at øh, man snakker med hinanden efter gudstjenesten om det, præsten sagde. Så lige, synes du ikke også, det var lidt mærkeligt der, da Pelle sagde, at vi alle sammen skulle danse nøgne rundt om ham? Altså, altså øh, der, der må jo være nogle ting der, ikke også, hvor at, 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 at den der sådan, øh, uro ved det, præsten siger, den skal man selvfølgelig reagere på. Den skal man selvfølgelig dele med hinanden. Øh, og det tror jeg er den allerbedste måde at undgå, at øh, præster de får lov at være nogle manipulerende skiderækker på. Den anden vej det andet argument, hvorfor jeg mener, det godt kan betale sig at lytte lidt til præsten alligevel, på trods af alle modargumenterne. Fordi jeg tror egentlig også, at Nietzsche han er ret naiv, hvis han reducerer al mellemmenneskelig interaktion til at handle om magt. Jeg tror på, at vi har vilje til meget mere og meget andet end magt også. Vi er faktisk også skabt til at elske og blive elsket, som vi jo siger her i huset en gang imellem. Men en kærlighed, der faktisk ikke søger sit eget, som Paulus taler om i Grønland og Og når vi præster er på vores bedste, selv os præster, jamen så er det jo det, de fortæller os, ikke os? Siger til os det, som vi ikke kan sige os selv. Taler med den her spinkle, spinkle stemme midt i et samfund, som prøver at fortælle os alt muligt andet om, hvem vi er. Alle mulige højrøstede stemmer derude. Så er der, når præsterne de gør det rigtigt, en spinkle stemme, der siger til os, at vi er fuldstændig ukrænkeligt værd at elske. Vi har værdi helt i os selv. Og der er øh, en Gud derude, som ønsker at frelse os. Ja. Så selvom det nogle gange er lidt i små stykker, at det lykkes for præsterne det her, selvom det er ret utydeligt, og man ikke altid forstår, hvad de siger, så kan de faktisk godt lige bryde igennem en gang imellem, at der er andet end magt, der får verden til at gå rundt. Så kommer vi til det andet kritikpunkt. Hans takedown af himlen, det gør jordelivet dybt meningsløst for at leve på grund af det her simple, simple regnestykke, at evighed altid vil slå ikke evighed. Der er mere evighed, end der er ikke evighed. Og så må evighed selvfølgelig være det, der er mest værd. Ydermere så siger Nisje også, at himlen jo ikke rigtig findes alligevel, så derfor er det jo et dobbelt spildt arbejde, og prøve at leve på en eller anden bestemt måde på den her jord. Og det er jo så det, dagens bibeltekst også taler særligt ind i. Jeg tænkte, det kunne være fint lige at sådan finde en tekst, der bare giver Nietzsche fuldstændig ret øh, i hans kritik af kristendommen her. Fordi hvad siger den? At man skal sørge for ikke at knytte sig til noget som helst jordisk. Det bliver alligevel stjålet eller ødelagt før eller siden. Men til gengæld så er der en skat i himlene til sidst. Vi var lidt her også sidste søndag. Det var også det meget Marxisk kritik gik ud på. Og jeg fik lige hurtigt nævnt noget om en tærte i skyen. Uh, nu får I lige lidt mere kontekst der. Uh, I 1911 så skriver Joe Hill sangen Pie in the Sky. Uh, han render rundt i USA og prøver desperat at få de her uh, uh, udslidte minearbejdere og hvad det nu ellers er organiseret i nogle fagforeninger. Uh, så de slipper for at dø af sult alle sammen. Og øh, på den ene side af vejen, der har vi fagforeningsfolkene. På den anden side af vejen, der har vi Fraldsens her, Salvation Army. Øh, og Joe Hill, han døber Salvation Army for Star, Starvation Army. Øh, øh, og de står her, fordi de fortæller jo bare folk, at det er fint nok, og de skal køre det hele. Så de har, står her og har sådan en kamp om, hvem der kan spille højst. Og derfor så begynder øh, fagforeningsfolkene at finde på alternative tekster til salmemelodierne. Så derfor så skriver han den her sang. You will eat, you will eat, bye and bye. In the glorious land above the sky, work and pray, work and pray, live on hay, you will get pie in the sky when you die. That's lie. Du får noget at spise op i landet over skyen. Der er tært i skyen, når du dør. Så det er bare at arbejde og bede lige nu, og så kan du ellers fint leve med at leve af hø. Øh, indtil da. Det var det, der var Star Starvation Army's budskab ifølge Joe Hill. Kristendommens tale om evigheden er simpelthen blevet brugt og misbrugt til at legitimere nogle forfærdelige forhold for mennesker. Til at legitimere den mest øh, forfærdelige misbrug af mennesker. Og fastholde mennesker i deres lidelse med løftet om, at det en dag, så bliver det helt meget bedre. Hvis bare du, du passer dit arbejde nu og gør, som din chef siger, så bliver det meget bedre en dag. Men igen, lidt ligesom sidste søndag, så tror jeg, at vi misforstår people også, hvis vi tror, at det er det, den siger at vi bare skal finde os i det hele nu, fordi så bliver det alligevel godt til sidst, når vi dør. Det kræver ikke særlig meget for få det der hører, så det kræver lige, at man holder sin tunge lige i munden, når man siger det her. Jesus han fortæller os, at vores materielle behov aldrig nogensinde kan blive stillet her på jorden. Fordi det hele er forgængeligt. Det kan blive stjålet, det kan blive et. Så hvis du lægger dit hjerte i det, tror, at det er faregen eller dit kongelige porcelæn, eller hvad det nu er, du skal, du skal leve for, så kommer du til at leve et meget, meget bekymret, meget, meget ulykkeligt liv. Det, Jesus siger i stedet for, det er, at man skal samle sig skatte i himlen. Og det gør man altså primært ved at ture og have det, man har på jorden med åbne hænder. Ture og give det væk. Det er sådan, man kan leve et liv i Guds rige, sådan man kan leve et liv her på jorden uden at skulle være styret af frygt hele tiden. Hvordan man så lige gør det, det synes jeg er sindssygt svært. Det har jo ikke altid virket. til så møder man en af de her sådan, seje kristne, der gør forsøget, giver det hele væk, oplever nogle fantastiske ting om, hvordan Gud sørger for dem, og holder nogle dejlige vidnesbyrd. Men når man så også lige er færdig med eksperimentet, eller noget på et eller andet tidspunkt, så kan de også fortælle historien om, hvordan man levede med konst konst konstant angst, man har aldrig helt vidst, om der var mad næste morgen. Og selv for de allerførste kristne i Apostlenes gerninger, så går de galt, når de prøver at leve efter princippet her, og sælge alt, hvad de ejer. Der kommer både løgn og hyggeleri og uretfærdig fordeling af ressourcerne ind, selv i kirken alligevel. Der. Men hvis vi nu lader være med at lave det her til sådan en hel metode med det samme, gør det her til sådan en utopisk samfundsmodel, og sådan burde vi alle sammen leve, og så i stedet for gør det til en måde at være i verden på, at vi lærer at leve med de her åbne hænder, med at se alt det, vi har fået givet. Øh, øh, ja, øh, jeg sad til som Ambrosius sidste søndag, ikke, også, som siger det her, når du giver noget tilbage til det næste, så giver du ham egentlig bare det, der allerede var hans. Øh, fordi det er Gud, der ejer det hele alligevel. Og hvis vi kan lære at leve vores liv på den måde, så er der faktisk mening at finde Måske er det faktisk den eneste måde, livet giver mening at leve på. Nietzsche, han har ikke løst det med, hvordan man undgår, at tyvende kommer og stjæler det, man har. Hvordan møllen kommer og fortærer det, man har. Og nu bliver det måske næsten personangreb på Nietzsche, og det burde jeg holde mig for fint til. Øh, men, men historien om ham, den er også bare dybt ulykkelig. Han ender med at ligge i sin seng og bare være deprimeret, og aldrig nogensinde komme ud. Og, og det er sådan lidt der, der et problem med det her. Jeg mangler stadig at finde en Nietzscheaner, der faktisk kan finde ud af at være det. Faktisk kan finde ud af at leve sit liv, som det her såkaldte übermensch, som Nietzsche, Nietzsche han taler om. Leve sit liv, hvor man ikke er styret af sentimentalitet og skam og alt muligt andet med. Og jeg er med på, at det selvfølgelig ikke var en måde at bruge begrebet på, der var Nietzsches mening med det. Men, men der er simpelthen ikke nogen, der kan finde ud af at leve som Nietzsche gjorde det. Nietzsche kunne ikke finde ud af at leve som Nietzsche, synes man skulle leve sit liv. Så når Nietzsche han siger, at ideen om evighed, det gør jordelivet meningsløs, så er min påstand altså, at det kun er ideen om evigheden, der gør jordelivet meningsfuldt i stedet for. Vi så det i går. En fodboldkamp den kan hurtigt blive ret ligegyldig, når det lige pludselig er liv og død, der er i spil i stedet for. Så hvis man faktisk begynder at leve sit liv i lyset af evigheden, som Jesus taler om det i dag, og ikke i den der ligegyldighedsudgave, som, som masser af kristne også er faldet i gennem årene, men i stedet lever sit liv, hvor det ikke handler om at finde sig i uretfærdighed. Men netop gå ind i den i stedet og leve et liv, hvor man går direkte ind og tør at gøre noget ved det, som er uretfærdigt i livet. Faktisk at gå ind i den forvandling. Fordi man har evigheden i ryggen. Så sker der noget andet. Så når vi til det tredje punkt. Nietzsche han rejser kritikken, at det at tillægge mening til sin lidelse, faktisk bare er at gøre mere af den. Og altså på det punkt, så må jeg bare give ham fuldstændig ret. Ikke at vi kristne ikke kan komme til at, at prøve på det. Det er der ikke nogen mennesker, der kan lade være med igen, tror jeg. Men for eksempel i den store bog i Bibelen om lidelse, Job's bog, der er det Job's elendige venner, der alle fire på skift prøver at forklare Job's lidelse. Og Job han står stadig fast på, at det her det ikke giver mening. At han ikke har fortjent den. At det ikke er et spørgsmål om at bøje nakken og bede noget mere om tilgivelse, så tager Gud den fra ham igen. Det er ikke det, der er meningen med hans tidelse. Og når vi når til Jesus, jamen så hver gang der er nogen, der prøver at lave den samme med ham, så skælder han ud på dem. Der kommer nogen og siger, er det fordi, det er hans far eller mor, der har gjort det her, at han er blind? Nej, siger Jesus. Det har ikke noget med det at gøre. Det er ikke sådan, verden fungerer. Og Bibelen holder stadigt fast på, sted på sted, at Gud han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Og her er det altså noget godt at blive regnet på, tror jeg nok. Gør det så verden amoralsk, som Nietzsche siger? Altså, måske. Det kan i hvert fald godt se sådan ud fra vores perspektiv. I, i filmen The Island fra 2005, så spiller Evan McGregor og Scarlett Johansson to kloner, der er blevet bygget på en fabrik som sådan en reservedelslager for rige mennesker. Og det ved de selvfølgelig ikke selv. De ved ikke, at de er kloner. De ved ikke, at de kun er tre år gamle. De har voksne kroppe og tror selv, at de er almindelige mennesker. Men McGregor han har en ven, Steve Buscemi, som er mekaniker på fabrikken, der selv er sådan et ægte rigtigt menneske og har et sådan helt normalt, rodet, skuffet menneskeliv bag sig. Og på et tidspunkt så siger han, de står og snakker, McGregor og Buscemi og har en snak der, og så siger Buscemi, at, at læger har et gudekompleks. De tror, de er ufagbarlige. Og McGregor, han spørger forundret, hvad er Gud? Han har aldrig hørt ordet før. Han er kun tre år gammel, ikke også? Og venden, han læner sig så frem og siger, kender du det, når man rigtig gerne vil have noget og ønsker sig det? Ja, men det kender han ham godt. Gud er ham, der ignorerer dig. Gud er ham, der ignorerer dig. Den er virkelig frække, ikke også? Men altså, kong David siger nærmest det samme i sin digt. For eksempel til med Hvorfor står du så langt borte her? Hvorfor skjuler du for dig der for mig i trange tider? Jesus han skriger det samme på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så vi har altså ikke sådan nogen forklaring på lidelsen. Der er ikke nogen mening med lidelsen i, i kristendommen. Det kan vi lade de andre religioner om. Til gengæld så har vi noget, som er langt mere værd. En, der er i lidelsen sammen med os. En, der selv har været der. På mange måder, så var den her idé om, om Gud, der gav afkald på magten. Den svage Gud. Noget af det, der provokerede Nietzsche allermest. At Jesus, han er så svagelig, at han gør sig til menneske. Nu kan jeg selvfølgelig komme til at lyde som om, at jeg prøver sådan at snige meningen ind af bagdøren alligevel nu. Det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes, der er forskel her. Der er ikke mening i lidelsen, men der er en, der er sammen med mig i lidelsen. Midt i det svære. En, som kan holde til al min vrede og smerte. Og det er noget andet. En, der endda er klog nok til ikke bare at give mig et letkøbt svar og stå der som Job's venner og alle de andre, når jeg virkelig ikke kan forstå, hvorfor det her det skal ske. Og så ved jeg godt, at jeg ikke har svaret på Tristans spørgsmål om, hvordan vores gode, gode far alligevel giver os den der ledelse. Det, det har vi ikke nogen forklaring på. Der er selvfølgelig meget mere at sige. Det eneste, jeg kan sige, det er, at Gud er med i ledelsen. Så for at opsummere, hvad kan vi lære af Nietzsche? På den første, præster prøver for magt. Ja, nogle gange, og nogle gange lykkes det dem faktisk også at sige noget fornuftigt alligevel. Men det vi så kan gøre, det er jo så at insistere på at tænke højt sammen, insistere på, at det er et fællesskab, en kirke, der lytter til en prædiken og vurderer det, der bliver sagt. Det er ikke bare præsten, man stoler på blindt. Den anden, evigheden gør timeligheden meningsløs. Nej, der går jeg så, Rasmus, modsat. Evigheden gør timeligheden meningsfuld. Øh, vi, vi kan godt forvente det om, vi kan godt prøve at leve på den anden måde inde i vores hoveder, og det har kirken gjort masser af gange. Men vi har brug for evighedsperspektivet for at som Hans Anker Jørgensen siger det i sin salme der, kunne gøre i dag, hvad der evigt giver mening. Den tredje, mening med lidelsen er dobbelt lidelse. Ja, Bibelen snakker heller ikke om meningsfuld lidelse. Til gengæld så har vi en Gud, der selv er gået med os i lidelsen, selv har været der, selv er sammen med os, midt i alt det frygtelige. Ja. Det var det, vi lærte af Nietzsche i dag. Amen. Jeg vil bede. Far, tilgi os, når vi misbruger de positioner, vi har fået af dig. Vær særlig noget imod os præster, som kan have sig travlt med at få her til at handle om alt muligt andet, og give os alligevel at få talt om det, vi ikke kan sige os selv, om din ubegrænsede kærlighed til mennesker. Far, øh, tilgive os, når vi øh, gør vores liv her på jorden meningsløst, fordi vi alligevel bare tænker, at vi skal videre en dag. Øh, må du hjælpe os til, netop i lyset af, at det her det ikke er det sidste, der er at sige om os, at øh, en dag skal leve i en verden, hvor vi ikke kan miste. Så at tur og give slip og se det her liv. Tur og del ud af det, som du har givet os. Og far, øh, så forstår vi stadig ikke, hvorfor verden fungerer, som den gør. Hvorfor der er alt den meningsløse lidelse i verden. Hvorfor du, vores gode far, ikke bare kommer og gør alting godt. Det vil vi sådan ønske, du gjorde. Og tak fordi, at øh, du kan holde til, at vi skælder dig ud. At du stadigvæk er sammen med os. Midt i alt det svære. At du selv kom ned på jorden og blev menneske. Døde og led og blev tortureret. For at gå med ind i alt det svære. Ja, dig om, at øh, du må sørge for, at det der skal lægge sig i hver af vores hjerter, det må sig efter den her prædiken. Og det, der ikke var til os, det må gå videre igen. Hjælp os til at dele det med hinanden. Amen.